0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二零二二年的这个十一月一日，周二的时间哦。那呃，我们已经这样持续的在周二陪伴大家一段时间了哈，一一整年了哈，可以说二零二二年。那二零二二年其实也即将很快的就要过去了，因为现在已经。十一月了，那十一月很快就一下子就十二月了，大家可能要计划出国玩，或者是跨年各项的年底的一个计划哈。那呃呃，今天要来跟各位来聊一下这个医疗、癌症医疗这件事情哈。我们顺便来看一下医疗类股哈。其实我很珍惜跟嗯各位相处的时间啊，每天的直播大概。在 Mr. Bus 线上都有，最后都将近两千多位，然后我们的订阅学员也有很多人跟我们一起陪伴彼此一年多了其实都是一个缘分，我觉得我还蛮珍惜的，我尽可能的把一些我看到的一些状况，呃一些情况、未来趋势或者是一些问题、风险提醒大家。那呃，其实也慢慢的跟一些订阅学员也慢慢几乎是变成了朋友。那甚至有我有这个新加坡的学员哦，那也很贴心的哈、哦。我我有做做这个咖啡的学员哦，然后有这个在新加坡的呃学员哦，那也透过他知道了一些新加坡的一些情况哈、哦。那我觉得。其实是呃一种福气，对我来讲是一种福气。就像我们常常在讲，一切都是最好的安排。那嗯、呃，在讲这个同时，大家周遭的朋友哈，呃，你有没有觉得，当你越来现在确诊开始要开放口罩禁令了，你看到之前南韩的那个呃，本来是很快乐的事情，然后造成了一些悲剧哈。呃那所以人生其实也没有什么特别，你应该要去计较什么的。只要把自己，我常说爱自己，把自己过得幸福，过得好，好，然后有钱，有能力，哈，就是让自己做自己想做的事情，哈。所以这是我们在陪伴过程当中，希望大家身心财都能够平衡的一个。一个呃频道叫“玩转配奇”。配奇是什么？就是现金流哈，通过现金流来打造各位未来的人生你想要用到的钱。那其实其中呢，这个呃医疗保险这块部分也是我们有时候会琢磨的。那我前阵子其实也又上了这个“医师好辣”。医事好啦的节目哈，上周哈去录了一集，然后有提到有关癌症医疗的这件事情。<咳>那近期呢，刚好我们十月底整理了两篇的主题课程，有提到了像这个，呃，你会看到近期的反弹力道。除了有科技、有消费之外呢，还有医疗类股，其实最近其实也反弹的力道也不小哈。所以呢，我之前如果你有听我讲的话，我会说，哎呦，如果你不是那种哈喜欢做功课哦，你就想说有什么东西？哎、欸，我的确，我之前在演讲的时候，就有学员是公家机关的学员，就问说，老师有没有那一种哦？我就放着，什么都不用管，然后就是它就是会好，它就是长期长久下来就会好。那过去可能大家会想说什么零零五零啊，零零五六，哎，台股可能放着就会好，可是其实真的不然吼，因为每个市场都有所谓的景气循环，包含台湾啊也会面临自己的景景周期吼。可是有两个。我觉得啦哈，如果你真的硬要讲，我觉得有两个未未来的趋势所在。第一个当然就是像呃绿能的这个新能源的电动车哈，那另外一个就叫做就是医疗这个部分。所以医疗呢，我们也常说其实有两个时间点哈，那一个时间点就是在年中间的中啊，另外一个时间点就是在年底哈。那为什么呢？其实我已经跟我们订阅学员聊过，我这边就不多琢磨。可是我要聊聊癌症的精准医疗那基本上呢，在一旦确诊，好像我今天还听我朋友还跟我说，还有一位朋友，呃、就是检查出肺有这个结结节了那其实通常肺有结节也是通常最会有机会啦，有机会是会转化成肺炎或肺腺炎哈，所以基本上我不知道你们有没有周遭的朋友，有没有人是有遇过这个周遭的朋友就是罹患癌症的这个情况。那呃，我讲了一个故事，我在意识好啦讲了两个故事，两个故事都是我真实周遭朋友发生的故事。一位夫妻，然后他就是为了这个。小朋友就是大家知道，现在很多夫妻呃要生生育小孩其实是不容易一件事情。那、啊、得到小就是呃生子之后也很容易呃就很珍惜哈、哦，好不容易有一个儿子，然后就呃大概几岁的时候就确确定罹患癌症，而且是脑部的病变细胞癌哈、哦。那最后呢，我要讲直接讲结局，就是最后他们是。为了要，因为通常长在脑部的癌症是没有办法开刀的哈，所以他就用了这个呃药。那那个时候的药，其实没有所谓的真正已经健保的药哈，通常都是药药厂现在正在实验的新药。哎，可是呢，呃，可能相关的一些药，哎，可能有效果，哎，他们就觉得一定不能放弃哈，就是要去争取这个新药。最后就是。卖掉了他们的房子之后，所拿到的钱去负担这些所有的医疗费用，还有加上一些外界哈罕见疾病的这个一个资金的赞助所以呢，哎，可喜可贺的是，现在他的小朋友到现在好几年了，现在还是还是呃，就是健康的这个跟他们一起享受天伦之乐哈。那我觉得，从不管钱，只要钱可以解的解决的事情，我觉得都不是什么太大的问题。所以，呃，至少从他身上我看到的星耀在他的身上的结果是，是是,是的确有效的。那我另外一位好朋友是我以前的同事，呃，是个女生，然后她在年轻那个时候年轻的时候，应该也二十几岁，快三十岁，还三十出头，大概这个年纪就。的罹患乳癌，罹患乳癌，大家知道，听到乳癌通常都会有一个呃呃五年的哦五年的好发期，也就是说五年过了之后呢，通常这个呃癌症的复发的几率就会减就会减少了，所以他经历过了放化疗、手术这些的，然后他也撑过了五年，那这五年当中。其实我们也都理解他，其实是很努力的在照顾自己的身体，因为他觉得他不想要再重来一次哦，就是罹患癌症的那个痛苦，做这些放化疗手术啊这些痛苦。结果呢，在五年之后，他觉得啊，他终于可以放下心了，可以这个呃摆脱癌症的阴影了。之后他又确诊啊，不不，更正不是确诊，又确定又罹患癌症啊。然后，当他一知道他再度罹患癌症的时候，他下一个意识就说他不想要再接受治疗了，他不想要再重来一次那个治疗的过程。所以在第二次他罹患癌症之后，他其实是这个放弃了，几乎是算是有种放弃的感觉。最后，他的那个癌细胞是蔓延到骨头哦，蔓延到骨头，最后他就。上天堂当天使了哈，呃，我我我要讲的是说这段话，我其实后来我应该讲的，我没有在《医师好啦》里面讲出来。我我想透过我的 Podcast 讲，就是说，如果重来一次，如果他他现在还在的话，现在有精准医疗这件事情，我想他可能不不见得，我的朋友可能不见得会放弃。治再次的治疗，为什么？因为他可能不用再受过他十几年前的那种传统的放化疗手放化疗手术这些的痛苦。所以这就是我要跟各位讲精准医疗的一个很重要以及未来的趋势，以及你可能必须要了解，因为未来的你的周遭的朋友或者是你很重要的家人。都有可能有机会面临到哦。大家知道，癌症现在是每四个每四分钟多，哦，如果没有记错是四分钟二十一秒吧，就有一个人罹患癌症。也就是说，我今我如果录了半个小时的这个直播 podcast 呢，大概就会有七个人左右罹患癌症。所以，基本上精准医疗这件事情。我可以说是我们现在现代人的一个福气，怎么说呢？白话来讲，精准医疗这四个字就是说，我们过去我刚刚讲说放化疗，它就是把你所有的好细胞、坏细胞都杀掉。那这个精准医疗就是把坏细胞、坏细胞精准地去杀死你真正身体里面的坏细胞，那好细胞它不会去杀掉它。所以你就减少很多的副作用，你就是治疗的过程当中就不太会太大的不舒服那通常呢，我们过去传统讲的叫放化疗，所谓的化学治疗跟这个放射线治疗化学治疗呢，就是像这个吃药啦，吃药就是算是化学治疗的一种所以我们通,通常在讲叫做这个。呃，这个呃，标靶药物它也是算是一种化学治疗那标靶药物其实就是所谓的标靶的两个字的意思跟精准的意思其实是很像，它就是刺激在你的这个呃这个癌细胞就是去杀死癌细胞，也是像精准医疗的有点类似那另外一种叫这个放疗，放疗就是照射那个 X 光之类的哈，这些放射性的这个物质去杀死这个癌细胞。那现在的精准医疗里面的这个呃叫做所谓的直子,子治疗，直子,子治疗，台湾有没有？有，台湾现在其实是有直子,子治疗哈。那直子,子治疗呢，基本上呢，现在就简单来讲，就是说你去想象，你就躺在那边，然后电脑呢就是全身去扫描扫描，然后定位到你的那个癌细胞的位置之后，它就定住了，然后就扫你的那个。用放射线呢去扫你的这些癌细胞，吼，就是就是它会透过很多的电脑仪器去，呃，先确确认你的癌细胞，然后透过医师人工去准准确的去定位在你的癌细胞的位置，然后就精准的去做那个癌细胞的放疗。所以呢，有一个数据，大概以这样子的像直子直子治疗，哈，这个放疗的这种做法呢，大概会。多哦，从本来的三层会有效度三层会变到六层哦，而且它的不舒服度会大幅度的减少，因为它是整个是在照射在你的坏细胞、癌细胞身上。好，那再来了，再来讲一件事情，为什么我讲说精准医疗很重要的另外一个原因是说，其实大家知道，我们现在早期没有精准医疗的时候。如果一旦医生知道确诊是确认是癌症的时候，他会干嘛？他不知道，因为大家知道癌症是一种基因的病变，其实是我们的细胞产生的病变，所以这个细胞病变的细胞叫做癌细胞，所以这个细胞的病变呢，就会每个人的状况不一样，所以同样的不同的癌，不同的癌，要该用什么药去治疗，该用什么治疗方式。其实呢，早期的医师的做法就是，哎，我每一种都试，比如说你试了一次，哎，这个没有效，第二个没有效，第三个没有效，第四个，哎，有效了。可是你已经经历过了四次的痛苦，这就是我刚刚跟各位提说，我早我的这个朋友已经过世的这位朋友，他早期承受的痛苦就是他一直医师，因为医师不知道你的基因病变是哪一种。所以他就是一直试药，一直试药，试到哎，这个要有效为止。可是这个时间，第一个可能拖拖过了黄金时间，第二个病人会很痛苦。可是现在的精准医疗是干嘛？一开始抽血，抽你的血呢，去确认哈、哦，去确认呢这个癌症，好、哦、癌细胞呢是什么？确认这个癌细胞的病变的基因是什么，然后再针对你这个基因的有效的这个。药是什么就对症下药，所以呢，这个第一个你就不用试像神农尝尝百草这样试很多种的药，你只要可能一种药就可以有效地去打击你的癌细胞，所以你就不会像过去那么痛苦了。所以我刚刚讲说，如果是我的朋友到现在还活着的话，他现在可能不用像以前那么辛苦了。好，那。我要讲的是说，而且只要抽血哦、喔，这些我刚刚讲的这些事情都是用抽血的方式哈、喔。所以抽血的方式，呃，就是可以从事前的检测，而且现在的抽血不止做癌症的这个确确认癌症之后的基因筛检，还有另外一种就是事前事前去用抽血去检查你的细胞里面有没有癌细胞，你就可以预防了。那我等下会跟各位讲费用，我等下要跟各位讲费，因为我们讲医疗股，医疗股为什么会长期？我们是是，我就说你你如果哈，我刚好像没讲完，如果你长期什么都不太想管，不像太想管投资，长期投资就是我觉得就是医疗，过去的经验就是医疗都会每一年都会给你一些不一个不错的一个报酬率了哈。那所以呢，我刚刚讲这个，从事前如哎，我们现在检查癌细胞有几种方式：断层扫描、CT、核磁共振、NRI， 甚至这个造影造影扫描 PET 哦，这些听起来没听不懂没关系。这这些费用的价格呢，大概是一万块到四万块左右。好、哦，检只是检查、哦，检查有没有癌症哈。哦那但是呢，其实它还是会有一些什么辐射啦，或者是有没有办法确定有萎阳萎阴性的可能性有没有都有。可是呢，现在只要抽血就可以，它叫循环肿瘤细胞哈、哦、（CTC）， 它就可以去找到血液里面有没有癌细胞。这个价格检查价格大概是一万八到四万五左右哈，所以贵不贵？检查哦，光一个检查哈、哦。所以我说，医疗类股为什么未来一个长期的趋势？我先讲一下医疗类股的，像大概是平均在十月份一整个月，大概有反弹个八个 percent 到十八个 percent 上下。好，近就十月份一整个月。好，那我再讲回来。吼，那到底这个精准医疗，吼？如果我刚刚讲说钱砸下去就可以获得的医疗品质，那我相信只要你有足够的钱，或者是有足够的保险，就一定可以去 cover 这些事情。可是呢，现在精准医疗，你说它没有缺点吗？它其实是有缺点的吼。它的缺点在哪里呢？缺点在于说，如果现在的这个精准医疗帮你抽血找到了你的基因病变。知道哎，你是哪一种的基因病变？可是很抱歉地告诉各位，有一些的基因病变到现在都还没有药，到现在都还没有药。所以呢，我现在癌症治疗其实最大的风险不是不知道你是基因的病变发生什么事情。不是不你不知道你的癌症可以用什么方式治疗，而是当你确认透过我刚刚提到的这个基因检测，哈，事前或者是确定罹患癌症之后的基因检测之后，基本上呢，唯一的风险就是哇，已经确认确定你的基因病变是什么，可是没有药，现在药厂没有这种药可以治疗你。我告诉各位，这是我们目前如果最大的风险。但是如果只有这个风险，其实我觉得就可以了，就就就可以了啦。比以前，至少我刚刚已经跟你讲，你是抽血，什么叫直指治疗？直指治疗就是把你放在一个台上，然后就是电脑就是定位到你的那个癌细胞去，去杀那个癌细胞放，放疗哈，就是类似放射线治疗，然后你就好了。哦，不，不是，好了，你就可以下床了。这时间大概是十几分钟到三十分钟之内就可以完成了。然后，哎，起来之后可能没什么副作用，也不会觉得不太舒服哦。所以你几乎整个癌症的流程就治疗流程，好像变成是一个慢性疾病，甚至你只要有药可以用，你就吃药，不要把药物，你就可以。就可以这个呃慢慢的像慢性病这样治疗，可是现在精准医疗最大的风险是没有这个基因该对应的药，所以我们现在的所有的精准治疗，甚至你可能未来会常常看到保险公司或者是看到这个健检中心在强力的推大家做这个癌症的基因检测，没有不好。好，我刚刚讲，只要抽一管血就可以确认癌症，不会像这个过去的这个这么多的一些相关的这些里里口口的枝枝节节哈。可是呢，如果你愿意的话，给他抽一下啦。为什么？因为这些的我们检查出来的基因呢，现在其实是提供给这些药厂。好，因为大家知道，像我们这个。大家知道嘛？我们做这个第一期药新药要出来，是不是有第一期试验、第二期试验、第三期试验？它需要很广大的一个测试的族群、用药的族群去知道这个药到底有没有效。所以同样的呢，基因哦是这个癌症的这个精精准疗法里面呢，里面基因我们每一个人的基因很重要，是药厂参考。哎，他根据很多人这个这个基因里面病变里面，他看到了这个数据，他可以用什么药，然后去研发相对应的新药出来了，用到身上。所以呢，基本上对于未来的这些年轻人呢，应该会是更大的福音哦。因为我们如果未来越来越多人去做这个基因检测哈、哦。呃，精准医疗基因检测事前或者是事后，这些都会变成是药厂的 database， 然后呢，就有机会去让他去研发更多的新的药用在身上。哎、欸，我请问在座的各位，如果真的这个基因出了定呃，为了这个基因出了一个新的药，然后可以治疗疗效提升一倍以上。啊，如果是走你亲爱的家人，或者甚至是我们自己的话，你会不会愿意希望去用这个药？应该很多人都会愿意。可是关键是什么？要有钱，<笑>要有钱哈、哦。那这个费用大概是多少？我大概简单跟各位讲一下。我刚刚已经跟各位讲这个事前治疗的那个。那如果是事后的基因检测，精准医疗基因检测，大概花费要十万到十六万一次哦。都很贵哈。那如果是乳癌，现在的药物标靶药是这个一个月大概花六万五千块。如果是肝癌的药，大概要花 18~20 万一个月。好，那如果是、呃、这个肺癌的药，大概一个月要花18万哦，十三万到18万哦。那甚至呢，有一些是一颗一颗算，一颗是 1,000 多块每吃一颗药就 1,600 块， 1 8 0 0块。好，所以基本上呢，这些东西都是所谓的呃，建议大家哈，如果我印证这个未来的趋势，当然医这个癌症每四分钟就有一个人的话，其实未来哦老年化的这个社会，医疗类股的市场需求，就像我们讲说汽车新能源车，未来在二零五零年之前的市场需求是非常明确的。所以基本上呢，你会看到医药的类骨就算是有修正，前阵之前有修正，其实你也不用过度特别担心。我觉得啦，因为市场的需求是很明确，一直在的哈。所以我从这边跟各位讲，这个精准医疗是要各位讲，你一定要懂得，因为这个是未来的一个趋势。虽然现在被诟病的，这个是我的朋友台大医院的朋友跟我说。还、啊、有什么用？他跟我他他的讲他他很好玩的，因为他就是很实际的人。他说：“啊，这个精准医疗很好啊，听起来很好啊，基因检测出来啊啊，问题是有什么用？基因检测出来啊就没有药啊，没有相关对应的药。所以这是目前唯一可能我们在癌症的精准医疗里面不足的地方。可是万一有药了呢？这些动不动就十万二十万这种药的钱。”就用保险去准备吧，好不好？就用保险去准备啦。哈。那不要去用到你现在辛辛苦苦在投资理财存下的钱，或者是配齐标的、配齐基金、ETF 所累积的现金流，那些是让你去享乐的，好不好？因为这些所谓我刚讲的标靶药物啦，这些药啦、治疗啦、基因检测、精准医疗，它其实一次都要花几十万，啊、呃，几万快到几十万。所以它不见得是你的现金流去支应这些费用哦，那你可能要透过保险的一次性的给付，一次性的给付来解决这些问题哦，但是简单来讲，你看，做一个癌症治疗就要花几十万的钱了，那你觉得医疗、医疗股、药厂？光研发癌症用药，光研发像最近的这个新冠疫情的这个一直在突变的这个变异的这个用药，其实他们还是有很多的商机，好吗？大家知道新药研发大概它的获利，一旦新发新药研发成功之后，它的获利至少都是百倍、五百倍以上的获利。但是当然，它的研发一旦不成功，它就是零嘛，大家可以看高端，我们举高端的例子，它如果一旦研发成功到三期的，它可能全球市场打开、欸，它的获利就很可观。可是它如果研发都没有办法进入到二期、三期的话，你会看到它就，你看最近大家讨论高端要取消 EUA， 对不对？哎，取消它就没有市场了，然就完全没有市场，就变零了，就完全变零了，所以药厂呢，新药的开发，其实一旦开发成功，它的这个获利是。几百倍以上的，可是，一旦没有开发成功，它除了负担了很多的这个成本之外，其实它的这个获利是零，获利是零，而且还亏损掉这些研发费用。哈，好，所以今天呢，用一个比较，呃，周遭身边的这真实我这周遭朋友的例子来跟各位聊一下精准医疗。其实是因为，其实最近啊，其实医疗股。的确，十月份是反弹的，哦，是反弹的。那当然，除了这个之外，我们還有讲到四大产业，其实也是接下来市场机构，呃，相对来讲是比较看好它，评价是买进的。那就请我们的订阅学员，就是回看我们十月份 EP 零二、EP 零三的课程，好、哦，那、呃、把握四月、呃、第四季还有反弹的机会，哦，那到明年的第一季。可能呢，就会又有一些波动要发生的可能性。那短期呢，这周就是关注周四要公布的美联储的这个利率会议的十一月份的决策，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来进入到2022年1月11。呃，跟正一下， 2 0 2 2年 1, 11月1日的全球市场盘势轻松了。好了，你看我有多想要赶快过到2023年的1月，你会觉得2022年好多狗屁叨糟的事情，对不对？也希望选举赶快过去，对不对？好多这种这种新闻都是那种口水口水一堆，对不对？哦，好。那在风险指标的部分呢？近月 b i s e 恐慌指数是 25.9 哦。那现在当下的 b i s e 恐慌指数是 25.88， 十年期美债殖利率是 4.0561。所以呢，整体的恐慌的确是在往下走喽。那美债殖率维持在 4% 左右的位置，差不多哈、哦。哎，我之后我想跟各位聊一下这个这个美债十年期美债殖率已经来到4了，为什么台湾的这个呃利变型的保单的利率美元保单的利率没有往上走到3到4呢？好、哦，这个我想下次再。另外一个主题跟各位聊一下，哈，这中间的猫腻，那在美股的部分呢，呃、是下跌的，因为等待周四，周四的这个，呃，这升、个，这个、呃，利率的结果了，哈，美联储的利率结果，道琼下跌零点三九 ，S M P 五百、纳斯达克分别下跌零点七五跟一点零三个百分点，费城半导体下跌二点零二百分点。那在欧股的部分呢，一样，就是涨涨多于跌、哦因为呢，市场也在等待这个呃美联储的会议结果。那可是呢，现在的会议结果有两派的看法，有一个会觉得还是会很鹰派，另外有一派开始会觉得说，可能美联储的升息不会太过鹰派，所以让标600上涨了 0.35 percent， 德德国上涨了 0.08 percent。法国下跌了零点一英国上涨了零点六六那在雅股的部分呢？在这个周一的时候呢，日经二五上涨了一点七八，台湾加权指数也上涨了一个 percent 以上。那在这个上证指数，因为受到了这个、呃、疫情似乎有增温的影响，下跌零点七七那香港恒生，哦、香港科技是呃跌多，哦，上涨了一点二六 percent， 所以，但是目前的雅股的普遍成交量都是、呃、下滑的比较多。我们接下来来看一下这个最新的雅股数据。目前时间是十二点三十二分。台股的部分呢，目前已经站上了一万三千点，哈、哦，一万三千零八，哈、哦，一万三千零八，上涨幅度是五十八，哈，五十八点，哈，上涨幅度是零点四五 percent 了，哈、哦。那台积电目前是平盘金融股普遍今天是表现比较好。那、呃、成交量目前来到这个一万一千九百九十亿左右，其实量缩哦价涨，千万先不要追涨代表市场呢仍然是有疑虑的那贵买指数是上涨了一点三二那在雅股的部分的恒生。跟恒生科技分别上涨 2.36%， 跟 3.55% 五个百升反弹。上证呢是上涨了 0.86%。不过现在指数已经仍然是在3000点以下， 2 9 1 8 2 8八点0 0号三点以上才是好的啦。那深圳指数是上涨 1.21%， 那在日经2 5五是上涨了 0.2%， 南韩综合指数上涨 1.4%， 新加坡海峡是上涨了 1.04%。好，所以呢，呃，以上是我们雅雅股的情况哈、哦，今天比较多一些呃反弹的情况，可是记得哈、哦，周四美联储的这个谈话是关键的哈、哦，所以还是要留意一下这这前后的一个波动的可能性。那能源的部分，不然特原油下跌了一个一个 percent， 来到 94.83 原因是刚刚提到中国的相关的领先数据偏弱，还有防疫疫情的状况，让市场认为，哎，万一中国的状况严重的话，可能需求就会降下来，油价就会又受到压力哈，所以不然油油油价是往下跌的。那在金价的部分也是下跌了 0.3%， 三来到 1640.7 美元每盎司、哦、原因是这个美国到底会不会升息再拉高呢？所以美债殖率稍微在反弹了一下，所以造成了金价的承压、哦、那汇市的部分呢，美元指数来到 111.5997，、哦、稍微的上升了、哦、就是呼应刚刚讲周四的美联储的利率会议的结果、哦、所以大家记得这段时间就先稍。观察观望哈、哦，美元兑换台币是三十二点二六，美元兑换人民币是七点三零一九哈，你从人民币贬到又贬到七点三，你就知道市场多没有信心在 A 股的复苏的一个表现的力道哈、哦，再加上它的这个疫情增温。再加上很多的不确定因素，复苏也不是很明确好，所以这个是呃中国 A 股目前的一个一个痛苦之处。那美元兑换日元是一百四十八点七一，哈，目前日元还是比较是偏趋贬的一个趋势。所以整体的市场状况仍是在我们的预期跟掌握当中所以呢，呃，会不会有什么新的变数、拐点什么的，就呃，我觉得可以参考数据吼，越精越多的数据可以让我们越知道说现在的市场应该是什么样的情况哈，那就欢迎这个我们的欢迎各位加入我们的订阅行列哈，我们的。十月份的一 p 零二、一 p 零三都有用数据来去探讨一下不同的时间点、和节奏、比如说主底啦，什么时候是开始向上的这个是一些相关的数据应该蛮具有参考意义的。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。